0: Haikus sind großartig. Nur manchmal ergeben sie keinen Sinn. Dampfwalzmaschine. Hallo, ihr hört den Picast Folge 8. Universalis. Oder kein Spielleiter, nur Geschichten. Es ist geladen zur Hochzeit von Schönheitsikone Susanna Sweet und Starwissenschaftler Brown. Alle sind sie gekommen. Doch nur zwei Personen werden Raumstation X-7 lebend wieder verlassen. In den armen Vierteln brodelt der Kampf der Orgbanden. Und draußen, in den unendlichen Weiten des Alls, lauern blutrünstige Weltraumtentakel. Nur eine von Brown neu entwickelte Waffe an Bord könnte alles abwenden. Doch die Station hat ihren eigenen Willen entwickelt und sendet ihre Jünger aus, sich die Menschen untertan zu machen. Einer spendet Licht in dieser ausweglosen Situation. Miss Sweet wendet sich an den zweitklassigsten Detektiv der Station. Mr. Harvey Cole, ich habe einen Auftrag für Sie. Ich glaube, meinem zukünftigen Mann ist das Gehirn gestohlen worden. Was ihr soeben in Teaserform gehört habt, war eine Geschichte, die wir mit dem Erzählspiel Universales erschaffen haben. Das ist auch genau das, was ich heute vorstellen möchte. Wir kommen also zu einer weiteren Systemvorstellung. Das Konzept von Universales ist im Grunde Welten und vor allem Geschichten erschaffen. Dabei ist die Idee hinter Universales, dass man eben gemeinsam eine Geschichte erzählt und dass die Inhalte der Geschichte, die Handlung der Geschichte optimal auf die Gesamtheit der Spiele abgestimmt sind. Also dass die beste, spannendste, packendste Geschichte für die Gesamtheit der Gruppe, die sich eingefunden hat, erzählt wird. Dass also nicht eine Geschichte erzählt wird, in der sich einer langweilt und ein anderer findet die irgendwie cool oder wo alle irgendwie Kompromisse machen und keiner irgendwas cool findet, sondern im Gegenteil, dass möglichst alle mit maximalem Elan dabei sind. Bei Universales wird deshalb alles an der Bedeutung für die Geschichte gemessen und an der Bedeutung für die Spieler das heißt, es gibt keine Ingame-Werte, Attribute, Fertigkeiten oder irgendetwas, sondern alle Werte, der Wert von Objekten, wird an der Bedeutung für die Spieler und für die Geschichte gemessen. Bei Universalis sind auch alle Spieler gleichberechtigt, es gibt keinen Spielleiter, sondern man erschafft gemeinsam eine Geschichte, jeder darf Teile der Welt erschaffen, jeder darf ein bisschen mit den Charakteren herumspielen und so weiter und so fort. Das hat natürlich einiges an Potenzial. Wenn man Universales spielt, dann sitzt man mit seinen Mitspielern förmlich in einem Ideenkessel, in der droht überzubrodeln. Ja? Man inspiriert sich gegenseitig mit dem, was die anderen erzählen, fügt seinen eigenen Twist hinzu, was wiederum die anderen dazu bringt, sich neue Dinge zu überlegen, die das Ganze nochmal erweitern könnten. Es, es ist ein Quell der Inspiration. Auf der anderen Seite... Sorgt universales allerdings mit seiner Outgame-Wirtschaft, die es hat, also dass alles an, den, an der Bedeutung für die Spieler gemessen wird, dafür, dass der Einfluss einzelner Spieler ausgeglichen wird. Dass also nicht ein Spieler die gesamte Geschichte dominiert, sondern dass jeder seinen Teil einbringen kann. Und zwar etwa, ja ich würde jetzt fast sagen gleich viel, das stimmt aber nicht, gleich wertvoll trifft es eher. Für manche Dinge muss man vielleicht ein paar mehr Punkte ausgeben, um sie in die Welt zu schaffen, das dann allerdings nur, wenn es auch ein größerer Eingriff in die Geschichte ist und in die Bedeutung für die Gruppe. Ja, und was ich auch sehr praktisch finde, ist, dass Objekte eben direkt an ihrer Bedeutung für das Spiel gemessen werden. Dass man also nicht überlegen muss, naja, der ist jetzt schrecklich wichtig für die Geschichte, aber der hat ganz schlechte Statistiken. Wer weiß, vielleicht killen den die Spieler mit einem Schuss und dann ist er weg. Sondern man sagt, naja, der ist halt wichtig für die Geschichte, der ist viel wert dann kann der natürlich getötet werden oder so, aber ihn aus der Geschichte zu entfernen, sein Auftreten in der Geschichte zu entfernen, das wird dann teuer und dauert entsprechend auch länger. Das wird meistens nicht auf einen Streich geschehen. Wenn doch, dann hat wieder jemand sehr viel dafür investiert und muss sich woanders zurückhalten. Also, dass da der, der Bedeutung von Elementen für den Spieler einen Zahlenwert gegeben wird, finde ich persönlich sehr praktisch. Es gibt natürlich auch ein paar Stolpersteine an Universales. Das ist zum einen, was sicherlich für die meisten Spieler erstmal irritierend ist, es gibt keinen Spielleiter. Es gibt niemanden, der die Hauptverantwortung irgendwie hat dafür, dass das Spiel läuft, sondern es sind alle Spieler gleich verantwortlich, aber dass einem die Ideen ausgehen, davor muss man wie gesagt keine Sorge haben, also daran sollte es nicht scheitern. Was vielleicht eher irritierend ist, ist, dass man nicht so wirklich viel Charakterverkörperung hat. Man kann natürlich einen Charakter für sich erschaffen, den man dann steuert und mit dem man sich hauptsächlich identifiziert, aber im Prinzip werden bei universales Charaktere auch schon mal hin und her geschoben. Da spielt mal der eine den König, dann mal der andere, je nachdem wie es gerade passt und je nachdem wer auch gerade die Ideen dafür hat und das führt dazu, dass man tendenziell mehr eine Geschichte erzählt, als einen Charakter spielt. Mir persönlich macht das nichts. Ich würde jetzt nicht nur Universales spielen, weil mir das dann schon ein bisschen fehlen würde, dieses direkte jemanden verkörpern, aber für ab und an immer mal eine Runde nebenbei finde ich das sehr spannend. Wo man dann, wenn man das Spiel spielt, auch ein bisschen aufpassen muss, ist, dass man nicht so ausufernde Plots kriegt. Wenn man mit Universales noch nicht so viel Erfahrung hat, dann kann das passieren, dass jeder immer mal so ein paar Ideen reinwirft und ganz viele neue Nebenstränge Orte, Personen und so weiter einführt in die Geschichte, die niemals alle bearbeitet, geschweige denn zu einem gemeinsamen Ende zusammengeflochten werden können. Also da hat man dann oft viel, was am Rande liegen bleibt, wo man sich denkt, ah, das muss ich jetzt aber doch wieder einbauen. Da muss man ein bisschen versuchen, von Anfang an darauf zu achten, dass man einen gewissen Fokus in der Geschichte hat. Das kann man auch sehr leicht schon direkt am Anfang der Geschichte festsetzen, dass man ein klares Ziel hat, in welche Richtung die Geschichte laufen soll. Ja, und was vielleicht noch für manche Leute irritierend sein kann, ist, dass Universales zu wilden Genre-Mixturen neigt. Da wird gern mal alles zusammengemischt. Ihr habt das ja schon oben im Teaser gehört, wie es da durcheinander ging. Da hatten wir zum Beispiel einen Western im Schnee, bei dem es einen dunklen Voodoo-Kult gab und die Yetis eingesetzt wurden, um nach einem Supermineral namens The Glow, welches orange glimmt im Dunkeln, zu suchen. Das Ganze wurde dann noch überschattet von der japanischen Mafia. Das klingt jetzt erstmal wild. Wie gesagt, es, es kommen auch solche wilden Mixturen zustande, aber... Wenn man ein bisschen Übung hat, kann man mit der gebündelten Kreativität der Mitspieler daraus sehr schöne, sehr ansprechende Geschichten machen. Und letzten Endes erschafft man dadurch auch immer eine Welt, in der man zum Beispiel mit einem anderen Rollenspiel sehr gut spielen kann. Nahezu bei allen Universales-Runden, die wir bis jetzt hatten, meinte irgendjemand nachher, ah, das ist cool, auf der Welt müsste man eigentlich mal so auch spielen. Also, wenn man keine Hemmung hat, Genregrenzen zu brechen und... Settings wild zu kombinieren, Klischees zu brechen und so weiter und so fort, dann sollte das eigentlich kein Problem sein. Im Gegenteil, dann wird man sehr viel Spaß an Universales haben. So, nach der kleinen Pause erzähle ich dann noch was zum Spielgefühl und zu den Regeln von Universales. Universales Spielen fühlt sich für mich an wie eine Non-Stop-Dauerinspiration. Man hat ständig neue Ideen, was man mit den Elementen, die andere in die Geschichte eingefügt haben, anfangen könnte. Man überlegt sich ständig irgendwelche Twists, die man da noch reinwerfen könnte oder einfach nur grobe Ansätze, die man einfach mal in den Raum stellt und guckt, was die anderen daraus machen. Ich finde, das hat für mich immer eine wahnsinnig kreative Atmosphäre. Dabei muss man natürlich auch ein bisschen immer Haushalten mit seinen Steinen. Also man hat so eine, man hat Münzen, mit denen man eben Fakten oder Elemente in die Geschichte reinkauft. Da muss man immer ein bisschen mit Haushalten zum einen gucken, naja, gebe ich jetzt vielleicht gerade ein bisschen zu viel aus, sollte ich mich mal ein bisschen zurückhalten, damit die anderen mehr einbringen können, wenn man halt wenig Steine hat. Oder versuche ich auf einen Konflikt hinzuarbeiten, damit ich neue Steine kriege. Oder habe ich einen Riesenhaufen Steine vor mir, was mir dann signalisiert, oh ich habe vielleicht ein bisschen lange nichts mehr wirklich kreativ eingebracht, sollte ich jetzt mal machen. Muss man natürlich nicht, wenn man nicht möchte, aber es ist immer so ein Signal, dass man sich jetzt mal wirklich was leisten könnte und der Geschichte den eigenen Stempel aufdrücken kann. Also da muss man immer so ein bisschen drauf achten, aber das, da hat man dann sehr schnell ein intuitives Gefühl für, wann kann ich mich jetzt mal richtig reinhängen, wann halte ich mich eher ein bisschen zurück. Schließlich will man ja auch immer in der Lage sein, dass man, wenn einem etwas besonders wichtig ist, dass man das dann trotzdem in die Geschichte einbringen kann. Und von den Geschichten, die danach herauskommen, die unterschiedlichster Natur sein können, also wir hatten zum Beispiel eben diesen Western im Schnee, wir hatten eine High-Fantasy-Geschichte mit einem Volk in den Wolken und einem Volk am Grund des Meeres, die um die Inseln kämpften, wir hatten eine Agentengeschichte, die nur 60 Minuten dauern durfte, wir hatten ein Palpabenteuer im kolonialisierten Afrika, lauter solche Geschichten. Und ich muss sagen, ich bin von jeder Einzelnen dieser Geschichten fasziniert gewesen, weil es halt genau die Elemente hatte, die mich interessieren, verwoben mit der Überraschung durch das, was die anderen Leute daraus gemacht haben. Und das sorgt immer für ein unglaublich spannendes Spiel. Kommen wir also zu den Regeln von Universales. die sind sehr intuitiv, das Buch hat zwar 135 Seiten, aber die Regeln kann man trotzdem sehr schnell erklären. Also innerhalb von 10 Minuten, vielleicht einer Viertelstunde, sollte das jeder begriffen haben. Das Wichtigste an den Universales-Regeln ist, dass es eine Outgame-Wirtschaft gibt. Es gibt eine Regelmechanik, die nur auf Spielerebene basiert. Das sind diese Münzen. Jeder hat am Anfang eine Anzahl Münzen und für jedes Fakt, das man in die Geschichte kauft, zahlt man eine Münze. Also zum Beispiel, wenn man sagt, die Gruppe reist jetzt also zu der anderen Stadt und sie kommen dabei durch einen Sumpf. Und dann würde ich in dem Moment, wo ich sage, die kommen jetzt durch einen Sumpf, würde ich einfach eine Münze in die Mitte werfen und dann wäre da der Sumpf. Und wenn ich jetzt sage, in dem Sumpf gibt es blutsaugende Riesenlibellen, dann zahle ich dafür einfach noch eine Münze. Ja, so zahlt man also für jedes Fakt, dass man einschafft eine Münze, aber... Es kann ja sein, dass jetzt jemand sagt, zum Beispiel, ja, in dem Sumpf treffen sie auf einen äh, Transformers-Roboter. Zack, Münze. Wenn das jetzt ein Fantasy-Spiel war, bis jetzt, so vom Grundtonus her, dann werden die anderen jetzt vielleicht so ein bisschen die Augenbrauen heben, Stirn runzeln und sich überlegen, Na ja, das finde ich jetzt aber mal nicht so cool, Ja, das passt mir gerade nicht in die Geschichte. Dann wird eine sogenannte Challenge gemacht. Diese Challenge, das ist finde ich ein sehr intelligenter Mechanismus. Bei der Challenge geht es darum, wenn jemand sagt, er möchte dieses Fakt, was gerade etabliert wurde, nicht haben in der Geschichte, dann bietet er darauf Münzen, wie viele er möchte. Dann bieten alle anderen Spieler auch Münzen, entweder für das Fakt oder gegen das Fakt. Und am Ende bietet derjenige, der das Fakt erschaffen hat, Münzen für das Fakt in der Regel. So, und am Ende wird einfach gezählt, wer hat mehr Münzen geboten, dessen Standpunkt tritt ein. Also entweder, wenn es mehr Münzen für das Fakt gab, dann bleibt es bestehen. Wenn es mehr Münzen gegen das Fakt gab, dann wird es zurückgenommen und darf auch nicht mehr in die Geschichte eingebracht werden. Das ist jetzt die ganz mechanische Variante. Tatsächlich bedeutet die Challenge auch, dass man zuerst versucht zu verhandeln. Also sagt, ey, hier, pass mal auf, das passt mir jetzt gerade nicht, dass du da diesen Transformers-Roboter einbaust willst du nicht was anderes machen? Willst du nicht einen Golem nehmen? Das ist ja so ähnlich, aber auch Fantasy. Oder irgend sowas. Und dann kann der andere sagen, ja gut, nö, dann mache ich einen Golem draus, fertig, dann hat sich das ganze gegessen. Wenn allerdings der andere sagt, nee, ich will meinen Transformers Roboter und es gibt quasi keine Verhandlungsbasis mit Wörtern, dann wird das über diesen Münzmechanismus geregelt. Der langen Rede kurzer Sinn, bei der Challenge ist Dadurch, dass es diese Regel gibt, diesen Beat-Mechanismus, wird er fast nie eingesetzt. Man gibt sich also eigentlich immer Mühe, Dinge einzubauen, die die anderen direkt ohne diese Challenge akzeptieren werden, weil die Challenge immer so ein bisschen unbequem ist, hält das Spiel ein bisschen auf, das versucht man eigentlich zu vermeiden. Dadurch ist die Challenge eine Regel, die deshalb, weil sie existiert, nie benutzt wird. Oder fast nie benutzt wird. Nur wenn es eben einmal zu dem Fall kommt, dass die Leute sich partout nicht einig werden, dann hat man immer noch diesen objektiven Weg, sozusagen über die Münzen auszurechnen, ja, dass jeder sagen kann, mir ist das ganz viel wert, dass da jetzt dieser Transformers ist, ich setze all meine Münzen ein, dann werden die anderen vielleicht sagen, na gut, okay, das lassen wir dir jetzt einmal durchgehen. Das ist also dieser Challenge-Mechanismus, den kann man immer einsetzen, wenn jemand eine Münze ausgibt. Also immer, wenn ein neues Fakt für die gemeinsame Erzählung geschaffen wird. Damit man jetzt also nicht bei Null anfängt, wenn man spielt, gibt es am Anfang so eine Art Präambel. In der Präambel werden drei Dinge im Wesentlichen festgelegt. Zum einen sind das Elemente für die Geschichte. Das kann also sein, das Setting, das ist üblicherweise so die das erste Fakt, was jemand kauft, wenn man dran ist. Der wirft als allererstes eine Münze rein und sagt, oh, wir spielen eine Space Opera der Nächste sagt dann, ja, die Space Opera spielt in der Nähe eines schwarzen Loches wieder eine Münze rein. Ja? Das sind also Weltelemente. Das kann aber auch sein, nicht nur, wo spielen wir, sondern auch, was gibt es da? Es können da schon Personen erschaffen werden. Es gibt den Großkaiser, der ganz besondere Eigenschaften hat. Oder es wurde das Rad nicht erfunden. Das kann auch ein Fakt sein für die Präambel oder lauter solche Geschichten. Diese Dinge kann man natürlich alle auch später im Spiel festsetzen, wenn man möchte, aber es hat Sinn, am Anfang, damit alle sich hereinfinden können, was für eine Art von Geschichte das wird, das direkt in diese Präambel zu packen, damit es nachher nicht irgendwelche Missverständnisse gibt. Was man aber neben dieser Weltbeschreibung auch noch da reinpacken kann, an Spielelementen, ist zum Beispiel schon ein wenig den Plot vorwegnehmen, also sagen, es geht um eine Entführung. Oder am Ende wird der Kaiser gestürzt. Oder... Jemand muss einen tragischen Verlust hinnehmen. Lauter solche Dinge. Alles, was man sich vorstellen kann, kann man in dieser, in dieser Präambel festlegen. Das formt dann, wie die anderen weiter auf das Spiel eingehen. Dann stellt sich so eine gewisse Grundstimmung ein. Wichtig ist auch, jedes der Fakten, die man erschafft, werden notiert, irgendwie festgehalten. Und man kann sich dann nachher bei einer Challenge im Zweifelsfall auch auf diese Fakten berufen und sagen, Oh, Moment, wir haben aber damals schon gesagt, es gibt keine Technologie, Deshalb wird es den Transformer jetzt nicht geben, dann werden die Münzen, die man dafür einsetzt, verdoppelt. So was man in dieser Präambel noch festsetzen kann, sind Regelmodule. Wenn man jetzt also sagt, ja, ich möchte eine Regel haben, dass wenn das Wetter beschrieben wird, jeder Charakter davon betroffen ist. Oder ich möchte eine Regel haben, dass jemand für besonders cinematische Beschreibungen mir eine Münze schenken kann. Oder andere Regeln. Also da kann man sich dann alles Mögliche aussuchen. Und die wieder für den Preis einer Münze ins Spiel hineinkaufen. Dürfen auch wieder durch eine Challenge angegriffen werden, wenn die anderen das nicht gut finden. Und das Letzte, was es noch gibt, was vielleicht ein bisschen abstrakt erstmal für nicht in die spieler ist, man kann Elemente für den Sozialvertrag kaufen. Das erkläre ich am besten durch Beispiele. Zum Beispiel kann jemand eine Münze dafür ausgeben, dass keine Monty-Python-Witze gemacht werden dürfen. Oder, dass um 8 Uhr Pizza bestellt wird oder dass alle ihre Handys ausschalten, oder dass man fürs Rauchen rausgeht, was weiß ich. Das muss man natürlich nicht machen, vieles davon ist auch implizit klar, aber wenn man es jetzt ganz explizit haben möchte, kann man auch eine Münze ausgeben, um sowas zu kaufen. Das geht um, ja. jeder darf eine Münze ausgeben, dann ist der nächste dran in dieser Präambel. Wenn die fertig ist, spielt man in Szenen. Das heißt, man bietet eine gewisse Anzahl von Münzen, Wer die meisten geboten hat, darf die Szene eröffnen, darf sagen, wo sie spielt, worum es geht, wer alles da ist. Dann wird also Rei um erzählt und man kann entweder abgeben, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt erstmal nichts zu erzählen, ich möchte gucken, was ihr dazu sagt. Dann ist einfach der Nächste dran und darf erzählen, Rei um. Oder wenn jemand eine Münze ausgibt, um sich selber den Fokus zu kaufen, sagt, ha, jetzt bin ich dran und ich kaufe das und das und das. Wichtig ist noch zu sagen, nicht alles, was man erzählt, muss ein Fakt sein und mit einer Münze bezahlt werden. Aber regeltechnisch vorhanden sind nur Dinge, für die man eine Münze bezahlt hat. Wenn man jetzt also sagt, ja, sie wanderten durch eine urtümliche Landschaft mit gigantischen Bäumen, moosbewachsenen Felsen, die aus dem Boden ragen, zerklüftetes Gelände und sowas. Das ist alles schön und gut. Das ist sehr atmosphärisch. Nur wenn man sich nachher darauf berufen möchte, dass man gesagt hat, ja, da ist aber zerklüftetes Terrain, dann sollte man dafür eine Münze zahlen. Erst dann wird es ein Fakt. Vorher ist alles, was man erzählt, nur Farbe. Etwas, was zur Ausgestaltung der Geschichte dient, aber nicht regeltechnisch relevant ist. So, in den Szenen kann man dann also hin und her spielen, sagen, ja, mein Bogenschütze macht jetzt dies und das und jenes und so ein bisschen die Erzählung gestalten. Man kann also Handlungen beschreiben und sagen, ich nehme mir, ich, ich spiele jetzt den Bogenschützen und sage, ich trete vor den Hof des Königs und spreche den König an. Äh, euer Hochwohlgeboren, ich komme mit einem Anliegen zu euch. Ich habe gehört, dass draußen in den Wäldern von Sherwood Forest ein Gesetzesloser sein Unwesen treibt. Jetzt zahle ich eine Münze, weil ich den Gesetzeslosen als Fakt etabliert haben möchte. Dann spielt jemand anders den König und sagt, ja, wir haben schon einen Pulk Wachen hingeschickt. Aber sie sind verschollen. Wieder eine Münze. Der Pulkwachen ist verschollen. Und so weiter und so fort. Das sind also Fakten für die Geschichte, die man kauft. Man kann aber auch direkt Objekte kaufen. Also zum Beispiel, indem man sagt, naja, da ist jetzt ein Bogenschütze, eine Münze. Dem gebe ich jetzt auch noch ein paar Attribute. Der ist nämlich, der hat einen Gerechtigkeitsfimmel. Und der ist schlagsig. Aber der beste Bogenschütze des Königreichs. So, da habe ich jetzt drei oder vier Münzen für ausgegeben. Das heißt, das ist jetzt ein Objekt, dieser Bogenschütze, der eben schlagsig ist, ein Gerechtigkeitsfimmel hat und der beste Bogenschütze im Königreich. Und es ist jetzt ein Objekt von Wert 4, weil ich vier Münzen ausgegeben habe, um es zu erschaffen. Wenn jetzt jemand diesen Bogenschützen vernichten möchte, muss er auch mindestens vier Münzen dafür ausgeben, Ebenso viel, wie ein Spieler da rein investiert hat. Das heißt, Je mehr Eigenschaften man einem Objekt gibt, desto mehr ist man offensichtlich an diesem Objekt interessiert, desto schwerer wird es also für andere, dieses Objekt aus der Geschichte zu entfernen. Das ist nur logisch. Und noch eine besondere Regel ist, man kann eben Objekten einen Namen geben, vor allem Charakteren, und man sagt, naja, der Bogenschütze, der heißt jetzt Alrik von Grauwind. Und Objekte oder Personen mit einem Namen haben halt immer eine besondere Bedeutung, weil wenn sich schon jemand einen Namen überlegt, dann muss dieser Charakter oder dieses Objekt wichtig sein. Der ist auch nachher interessant, wenn es einen Konflikt gibt. Das ist die, der letzte Regelteil, den ich noch erklären möchte. Konflikt bedeutet, ich nehme ein Objekt von mir und beeinflusse damit ein Objekt von jemand anderem und der will das nicht. Also zum Beispiel, wenn ich sage, ich nehme jetzt meinen Bogenschützen und ich schieße damit auf die Bande Räuber und will sie umbringen, und der andere, der die Räuber kontrolliert, der sagt, oh, Moment, geht gerade nicht. ja? Die Räuber, die sind mir heilig, die machst du mir nicht kaputt, so einfach. Dann entsteht ein Konflikt. Und was für den Konflikt gemacht wird, ist, man sammelt Würfeln für die einzelnen Seiten. Und zwar bekommt man für jedes Fakt, dass für das für den eigenen Erfolg spricht, einen Würfel. Das heißt, wenn ich jetzt gesagt habe, hier, ich habe meinen Bogenschützen, der hat jetzt vielleicht noch als Objekt zwischendurch den Bogen seines Vaters bekommen. Okay, dann kriege ich einen Würfel dafür, dass es der Bogen meines Vaters ist. Dann kriege ich noch einen Würfel, weil ich der beste Bogenschütze im Kaiserreich bin, oder Königreich. Dann kriege ich noch einen Würfel, weil ich einen Namen habe. Ja, Durch diesen Namen werde ich wichtiger für die Geschichte. Also es ist schwerer, sich mir im Konflikt zu widersetzen. Ja, und dann sagt der Typ, der die Bande kontrolliert, ja, das ist aber eine Bande mit drei Leuten. Ja, Die haben also den Gruppenvorteil. Und die haben von mir aus rostige Säbel. Dann kriegen die zwei Würfel. Und jetzt sagt der andere aber, Moment, halt hier, ich kaufe mir jetzt gerade noch, ich habe das Überraschungsmoment. Die Räuber haben mich vorher gar nicht kommen sehen. Kriege ich noch einen Würfel. Dann würfeln die jeweiligen Spieler und addieren Erfolge für ihre Partei. Es wird mit W10 gespielt, jede 1 bis 5 ist ein Erfolg. Und man bekommt dann auch noch Münzen für diesen Konflikt. Und zwar die Seite so viele Münzen, wie Augen auf ihren Erfolg würfeln sind. Und die Verliererseite bekommt so viele Münzen, wie sie Würfel geworfen hat. Wichtig ist jetzt, man darf, wenn man den Konflikt gewonnen hat, darf man so viel erzählen, wie man Münzen aus dem Konflikt erhalten hat. Bis zu so viel. Und man darf dabei nicht unterbrochen werden. Die Challenge funktioniert wie immer. Aber ansonsten darf man dabei nicht unterbrochen werden. Also man darf jetzt sagen, okay, jetzt hat mein Bogenschütze gewonnen und er sagt als erstes, ja, ich treffe alle drei Banditen. Habe ich eine Münze für ausgegeben? Das ist jetzt schon mal geklärt. Die werden in jedem Falle getroffen. Ob sie dann sterben oder nicht, das ist noch eine andere Frage. Und dann gibt er noch ein paar mehr Münzen aus und sagt, ja, dem ersten schieße ich durch die Kehle. Der zweite versucht, sich vor mir zu verstecken, aber ähm, ich kletter über den Baum und schieße ihm von oben in den Kopf. Und dem dritten, weiß ich nicht, lasse ich mir noch was anderes einfallen, dann gebe ich so viele Münzen aus, wie die Banditen wert sind und dann habe ich sie damit ausgelöscht. Muss man nicht so machen, aber wenn man das möchte, kann man das eben machen. Ja, und durch den Konflikt bekommt man eben auch neue Münzen und nach jeder Szene gibt es auch neue Münzen für die Spieler. Das ist eigentlich... Das gesamte Regelwerk, das ich jetzt schon fast erklärt habe. Wie gesagt, für jede Münze kauft man ein Faktum und dann erstellt man so Stück für Stück Objekte und in den Szenen lässt man die dann Handlungen durchführen. Das klingt jetzt alles etwas abstrakt. ja? Also man erschafft Charaktere und Orte und Gegenstände und lauter solche Sachen und lässt die eben interagieren. Sagt, die Charaktere machen jetzt dies und das, reisen dahin. Dann kommt es früher oder später immer zu Konflikten wo man dann auf diese Fakten zurückgreift und für jedes Fakt, das für einen spricht, kriegt man eben Zusatzwürfel. So nach der Musik gebe ich nochmal kurz Beispiele, erzähle was zum Büchlein und zu meinem Dawn of Worlds-Hack für Universales. Als kleines Beispiel für eine Präambel erzähle ich jetzt einfach mal, wie das bei unserer letzten Runde war und ich lese einfach mal die Stichworte vor, die wir hatten. Die Stichworte, die wir in der Präambel gesammelt haben, sind also folgende. Raumstation, Orks, Überlebenskampf, Raumbahnhof, Bedrohung von außen, Weltraumtentakel, zweitklassiger Privatdetektiv, keine Strahlenwaffen, Kopfgeldjäger mit Familienproblemen, nur zwei Personen entkommen. Celebrity-Hochzeit auf Station. Verrückte KI. Braut heuert Detektiv an. Verloren gegangener Gehirncontainer. Tentakelabwehrwaffen auf Raumstation. KI hat etwas zu verbergen. Slums in Raumstation. Waffencodes in verlorenem Gehirncontainer. Ihr werdet sicherlich erkannt haben, das ist genau das, für das ich gerade eben den Teaser gegeben habe am Anfang der Folge. Daraus entwickelte sich dann eine sehr turbulente Geschichte auf dieser Raumstation, wo tatsächlich nur zwei Personen überlebt haben. Ich kann mal gerade gucken, welche das waren. Ja, das waren also der Kopfgeldjäger mit dem Familienproblem, Rocktar und der Privatdetektiv Harvey Cole. Und so eine typische Szene, die wir hatten, ist eben zum Beispiel die allererste Szene, spielt im Büro des zweitklassigen Privatdetektivs, es klopft, die Braut tritt herein. Sie müssen etwas für mich finden! Ich glaube, meinem zukünftigen Mann wurde das Gehirn geklaut. Sie will auch, dass er den Job gratis macht, weil sie bekannt ist und weiß, dass sich ihr zukünftiger Mann in Star Drive-In mit jemandem getroffen hat. Dann kommt es fast zum Eklat und damit auch zum ersten Konflikt, als der Privatdetektiv das nicht gratis machen will und sie soll mit einem Fingerscanner bezahlen, ekelt sich aber davor, weil da kann ja wer weiß schon, wer draufgepackt haben. Der Konflikt löst sich dann aber, das Ding ist sauber und sie legt ihren Finger drauf aber der Scanner war in dem Moment leider offline und deshalb wird der Privatdetektiv doch nicht bezahlt und sie muss dann schnell weg. Das war so, dass die Erzählung von dem, der den Konflikt gewonnen hatte, der die, die das Schönheitsidol gespielt hat und derjenige, der den Privatdetektiv gespielt hat, kann jetzt aber noch nachlegen mit den Münzen, die er gewonnen hat und sagt, ja, ja, sie geht, aber der Fingerabdruck ist noch auf meinem Scanner und ich kann mit der Kopie ihres Fingerabdrucks nachträglich die Abbuchung machen. Und dann begibt er sich in Richtung stardrive in Das ist also so eine typische Szene. Da sind irgendwie, ich glaube, ja, 20 Fakten so grob erschaffen worden, plus noch ein paar Merkmale für den Privatdetektiv und für die für das Schönheitsidol Miss Sweet. Und ja, so so läuft das Ganze vonstatten. Dann würde man halt die nächste Szene machen. Jeder kriegt wieder Münzen. Die spielt dann zum Beispiel im stardrive in Oder ganz woanders. Vielleicht geht es um die KI, die wir am Anfang in der Präambel eingeführt haben. Oder kurz einen... Wechsel der Blickrichtung in Richtung Tentakel oder was auch immer. So, wenn euch das soweit gefallen hat und ihr auf, und ihr auf coole abgefahrene Geschichten steht, die ihr zusammen mit euren Freunden, Kumpels, wie auch immer erzählen könnt, solltet ihr natürlich Universales kaufen. Universales ist geschrieben von Ralph Matzer und Mike Holmes. Von denen habe ich sonst nichts weiter gehört. Es ist veröffentlicht von Ramshead Publishing, was den beiden gehört was aber auch nichts anderes sonst veröffentlicht hat. Universales gibt es nur auf Englisch, aber es ist ein gut zu lesendes Buch, es ist gut strukturiert, es gibt Infokästen, es gibt eine Übersicht, es gibt auch ein bisschen Zusatzmaterial im Netz dazu, auf der Ramshead Publishing Website. Und es ist eigentlich sehr gut zu gebrauchen und wenn ihr meine Erklärung der Regeln gehört habt, ist eigentlich nur noch so ein bisschen ergänzendes Material in dem Buch drin. Es gibt ein paar illus die alle zu dem Beispiel sind, was sich durch das ganze Buch schleppt. Sie illustrieren also, wie sie eine Geschichte eben mit diesen Regeln spielen. Sonst ist das Buch eher karg, aber wie gesagt, es ist gut zu lesen und nachdem man es einmal, vielleicht anderthalb Mal gelesen hat, braucht man es eigentlich auch nicht mehr zum Spielen. Leider gibt es Universales nicht als PDF, sondern nur als gedrucktes Buch. Das gibt es im Moment beim Sphärenmeister und kostet rund 20 Euro. Das ist, denke ich, ein guter Deal für ein sehr gutes Spiel. Wie gesagt, 135 Seiten. Man zahlt hier nicht für den Text auf den Seiten, sondern man zahlt für das Spiel. Und das ist es allemal wert. So, noch als ganz kleiner Abschluss möchte ich ein bisschen Werbung machen. Wenn ihr nämlich Universales spielt und die Idee habt, damit Welten zu erschaffen für eure Rollenspielrunde, dann schaut euch doch mal auf meiner Website pihalbe.org den Dawn of Worlds Hack für Universalis an. Das ist nachher auch verlinkt hier beim Eintrag. Das Ganze sind kleine Regelmodule, die das Spiel von Universalis etwas abändern. Es ist voll auf Welterschaffung fokussiert. Das heißt, dass man die Historie einer Welt spielt. Also erst erschafft man die Welt, dann setzt man nach und nach so ein bisschen Geografie da drauf, ein paar... Königreiche und was weiß ich was alles. Dann kommen vielleicht Kriege oder einzelne Heldentaten, Kulte, die aufkommen, irgendetwas. Also man spielt eben so eine Historie durch, mit dem Ziel nachher zum einen sehr viel Spaß dabei gehabt zu haben, so eine epische, Äonenlange Geschichte zu spielen, innerhalb recht kurzer Zeit, und aber auch, dass man nachher eine Welt hat, die wirklich glaubwürdig ist, die eine glaubwürdige Geschichte hat, die einen glaubwürdiges Setting bietet, um nachher darauf zu spielen. Es setzt auch darauf, dass man eben nicht in Szenen spielt, sondern in Epochen. Jede Epoche bekommt dann einen Titel, was in dieser Epoche passiert, worunter unter welchem Thema die Epoche steht. Für uns wäre das zum Beispiel sowas wie die Epoche des römischen Imperiums oder die Epoche der Besiedelung des Wilden Westens oder was auch immer. Das wären so Epochen. Und das Ganze haben wir jetzt einmal ausprobiert. Wir haben dabei eine Donutwelt erschaffen, die eine Tag- und eine Nachtseite hat und die den Durchgang von Tag auf Nachtseite nur im Inneren, also am ausgestanzten Loch des Donuts sozusagen bietet, wo dann auch noch ein Vortex in der Mitte ist und merkwürdige Effekte an dieser Zwischenwelt auftreten. Und ja, das war eine sehr interessante Fantasywelt, die wir daraus erschaffen haben die wir jetzt noch nicht bespielt haben, aber vielleicht noch irgendwann weiterentwickeln. Mal sehen. Also, falls ihr Universales mal gespielt habt und überlegt, nur no, damit könnte man ja vielleicht eine Welt erschaffen, schaut euch doch mal den Dawn of Worlds Hack an. Damit bin ich dann auch am Ende des Podcasts angelangt. Ich hoffe, ich habe euch das wunderbare Universales ein bisschen näher bringen können. Vielleicht den einen oder anderen dafür interessiert oder sogar begeistert. Es ist ein unglaublich intelligent gemachtes Spiel das immer wieder sehr viel Spaß macht, es braucht keine Vorbereitung, man kann es jederzeit spielen, schaut es euch einfach mal an. Dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit, ich freue mich über Kommentare, über Mails, von mir aus auch über Voicemail zum Podcast, es gibt ein eigenes Forum auf meiner Website pihalbe.org, wo ihr über den Podcast klagen oder euch freuen könnt. Wir sehen uns dann in einer Woche wieder, wo es voraussichtlich um Charaktererschaffung gehen wird. Bis denn, macht's gut.